0: Und Herzlich Willkommen zum PewCast. Mein Name ist Sascha und heute besprechen wir Zero Dark Thirty, den neuen Film von Catherine Bigelow, über die Suche und die Eliminierung von Osama Bin Laden. Bei mir ist heute auch wieder Stefan vom Equilibrium-Blog. Bevor wir jetzt doch mit unserem Konzept und unserem Thema heute weitergehen, äh, sollten wir einen Blick zurückwerfen auf unsere letzte Folge. Diese war unsere erste, so ein Schuss aus der Hüfte, dazu noch zu einem Special zu den Oscars, bei dem wir schlicht eine Liste runtergerattert sind. Das wird sich heute ändern, wir haben ein tolles Konzept ausgearbeitet, doch bevor wir mit diesem fortfahren, möchten wir wie immer an dieser Stelle zunächst unseren äh, dieswöchigen Gast vorstellen, Alex Geitsch von Real Virtuality, den Buntesten Hund in der Filmblogosphäre momentan über den und über den und äh, seine Thesen momentan alles und jeder spricht. Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch. Ähm, möchtest du vielleicht deinen Blog äh, vorstellen und warum momentan eigentlich jeder über dich spricht?
1: <lacht> ich habe schon äh, gehört letztens, dass es ähm, meine vier Thesen im Moment irgendwie das zweitgrößte Thema neben der Sexismus-Debatte äh, äh, ist. Das finde ich irgendwie ganz komisch. Äh, mein Blog ist eigentlich einfach nur das, wo ich, also ich arbeite als Filmjournalist und äh, alles, worüber ich nicht bezahlt, wofür ich nicht bezahlt werde, das schreibe ich halt da rein. Und äh, in letzter Zeit hat es mich irgendwie gejuckt, mal äh, mir die deutsche Filmblogosphäre halt an. Zu gucken und äh, mal aufzuschreiben, was mir da alles nicht so passt. Und anscheinend habe ich damit irgendwie den ein oder anderen, äh, die ein oder andere, das ein oder andere Wespennest äh, aufgestochen. Habe ich zumindest den Eindruck.
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, bevor ich ins Ausland gegangen bin, hast du mich gefragt, ob ich daran Interesse hätte. Dann so, äh, ich glaube, an Weihnachten herum habe ich dich mal angeschrieben, hey, was wurde eigentlich daraus? So einfach, als ich meine E-Mails durchgeguckt habe. Und hast du gesagt, ja. Da habe ich noch was vor. Und da dachte ich so, ach ja, das wird ganz interessant, Schreibt er, stellt er mir ein paar Fragen, bin ich mal gespannt, was draus wird. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das so eine eine riesige Sache wird. Und jetzt fühle ich mich da auch so ein bisschen fehl am Platz. Ich meine, mein Blog ist kein ausführlicher Blog über Filme und hat auch einen gehörigen Anteil von Cat-Content. <lacht> und äh, ja, Stefan, wie ist denn deine Ansicht zu dieser
2: Sache? Also ich glaube auch, dass, wie Alex schon gesagt hat, dass er da wirklich einen Nerv äh, ge wirklich getroffen hat. Und ja, man hat ja auch schon gesehen, die Leute, die es kommentiert haben, also dass nicht jeder alle Thesen so uneingenommen unterschreiben würde. Also dass die Leute natürlich auch anderer Ansicht sind, auch ich. Aber es ist schon auch viel Richtiges dabei. Und ich meine, das Wichtigste ist ja an der ganzen Sache, dass es mal angesprochen wird, und dass man einfach mal verschiedene Meinungen hört, dass die Leute sich darüber Gedanken machen und man muss ja irgendwie, am Ende muss ja kein Konsens stehen. Es gibt ja auch nichts langweiligeres als den Konsens.
1: Wie ich ja Aber auch selber äh, in meinem Zusammenfassungspost schon geschrieben habe, bin ich ja auch selber gar nicht jetzt so der Meinung, dass das jetzt alles hundertprozentig irgendwie so umgesetzt werden muss, wie ich jetzt das jetzt vorgeschlagen habe. Ich wollte ja eigentlich nur mal so ein bisschen zum Diskutieren anreden.
2: Ja. Und es ist ja auch nur ein Eindruck und ich meine, Eindruck sind subjektiv und der andere hat wieder diesen und jenen Eindruck. Und, äh, aber es ist ja schön, wenn man dann irgendwie so eine gemeinsame Plattform hat, wo man zusammenfindet und auch drüber redet. Und ich glaube, das ist wichtig und das hast du auch voll erreicht. Wie den PewCast zum Beispiel.
0: <lacht> hey, okay, ähm, dann äh, wäre das... Ähm die Einführung von Alex als unser Gast. Ähm, wir haben noch einen ganzen Podcast eigentlich geplant zu dieser ganzen Debatte, den wir aber dann auf, einen, äh, auf ein andermal verschieben müssen. Denn heute besprechen wir zunächst die Filmnews, die ich, uns in der letzten Zeit beschäftigt haben. Ähm, ja, Stefan,
2: was möchtest du denn da herausheben? Also ich finde ansprechenswert sowas, ja, vielleicht nicht allzu offensichtliche News, aber was ich ganz spannend fand. Ich glaube, es ist schon wieder vorletzte Woche, ist der Trailer zu Olympus Has Fallen erschienen, also mit Shera Butler und Aaron Eckert spielt den US-Präsidenten. Und ich habe den Trailer gesehen, der Film so right up my alley, kann man glaube ich sagen, fand ich ziemlich gut, auch wenn die äh, CGI hoffentlich noch deutlich verbessert werden. Alles eigentlich Interessante ist im Film ja, dass dass das Weiße Haus quasi belagert wird, gestürmt, angegriffen und das ist eigentlich so ein Muster, das ich glaube ich schon als einen quasi kleinen Filmtrend für 2013 sehe, weil äh, im G.I. Joe Trailer, also zur Fortsetzung von G.I. Joe, die, die Rache heißt ja, glaube ich, gibt es ja auch äh, eine Szene, wo das Weiße Haus gestürmt wird, weil diese Ninjas ja ihre Fahnen dann am Weißen Haus ausrollen und dann, glaube ich, irgendwie Mitte, Ende des Jahres kommt ja noch Roland Emmerichs White House Down, wie der Name schon sagt. Es war halt das Weiße Haus auch unter Belagerung. Und äh, ich finde es eigentlich auch insofern interessant, als Obama ja erst äh, vor kurzem inauguriert wurde, wie man so schön sagt. Und also es ist nicht nur aktuell, sondern es ist natürlich auch eine schöne Vorstellung oder so ein schönes filmisches Gimmick mit dem die Filmemacher da spielen, also dass natürlich die Machtzentrale nicht nur der USA, sondern der ganzen Welt, ähm, ja, einfach Kulisse ist und, und angegriffen wird, teilweise, glaube ich, sogar auch zerstört. Man denkt ja nun mal an Independence Day zurück. Das war ja auch so eines der Highlights des Films, als das Weiße Haus zerstört wird. Und also ich bin sehr gespannt auf alle drei Filme. Und wer weiß, vielleicht... Ähm, kommt ja doch noch der ein oder andere hinzu, der, der die Idee aufgreift. Also ich meine, man kann es ja eigentlich nicht oft genug sehen, oder, Sascha?
0: Nee, eigentlich nicht. Nur die, Effek <lacht> die Effekte habe ich nicht so gern gesehen. Die sind wahrscheinlich bestimmt ja, noch ja. nicht final und ausgearbeitet, nee, aber ich auch. das sah schon ziemlich schwach aus teilweise, dann ja. insbesondere ja. mit diesem äh, Bomber da über Washington. Aber naja. Ähm, ja, Alex, deine Filmnews?
1: Ähm, ist eigentlich eher Fernsehnews. Ich fand es eigentlich das Interessanteste diese Woche, dass äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, in, äh, für den Grimme-Preis nominiert wurde.
0: Ja, Stefan, großer Fan
2: von IBS. Ja, ja, das heißt großer Fan. Also ich habe es ich hab's mit Vergnügen geschaut und ich finde es eigentlich auch ganz schön, weil natürlich gibt es die Leute, die sich aufregen. Aber es haben viele Leute geschaut und ich mag das auch nicht immer, wenn man dann auf Twitter oder auf Facebook diese sogenannte Geschmackspolizei hat, die dann irgendwie sagt, was schaut ihr das alle, was schaut ihr das alles? Mensch, ihr, ihr seid doch einigermaßen gebildet und schaut so einen Schrott, aber wer schreibt denn vor, dass man irgendwie nicht Abitur oder einen Uni-Abschluss in der Tasche haben darf und, und, und Dschungelcamp nicht schauen darf? Also ich fand das insgesamt sowieso ein ziemlich großes, schönes, soziales Experiment. Und das ist wahrscheinlich nur die logische Konsequenz, dass es auch mal nominiert wird für so einen Preis. Also das heißt dann nicht, dass er ihn gewinnt.
1: Viel interessanter als die eigentliche Nominierung fand ich eigentlich auch den den Aufschrei, der dann hinterher so durch meine Timelines irgendwie geisterte. So jetzt geht das Abendland endgültig unter, wenn <lacht> äh, wenn das dschungelkämpfe für den Grimme-Preis nominiert wird dabei äh, habe ich so, ein, so äh, intern schon so Sprüche gehört wie okay eine Grimme preis nominierung bedeutet dann dass die Sendung demnächst abgesetzt wird <lacht> <lacht> gibt es ja. genug Beispiele für wo das passiert ist vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen <lacht> aber gut schauen wir mal ich glaube auch nicht dass und sind wir mal ehrlich, ehrlich? Gesagt
2: sind wir mal ehrlich, ich glaube, also so einen deutschen Fernsehpreis nimmt das sowieso keiner allzu ernst. Oder? Also wir denken nur dran irgendwie Bambi für Tom Cruise, Bushido hat Integrationspreis bekommen. Also ich glaube, wir müssen alle mal ein bisschen chillen und einen Gang zurückfahren.
1: Ah, der Grimme-Preis ist schon noch ein bisschen was anderes. Das ist ja, ja eigentlich irgendwie schon so ein bisschen so ein Kulturdenkmal. <lacht> äh, aber wie gesagt, man kann sich meistens relativ wenig davon kaufen, außer sich selber irgendwie total gut fühlen, dass man ähm, als wichtig erachtet wurde. Ich bin ja mal
2: gespannt, was dabei rauskommt. Wie bitte? Man hat einen weiteren Staubfänger fürs Regal zu Hause. Ja, genau.
0: <lacht> ja, sehe ich eigentlich auch so. Also ich wollte jetzt gar nicht suggerieren, dass die Sendung äh, nicht würdig ist, aber na ja, ne. Ich, ich sage nicht, dass, der, dass, dass die Sendung keinen Preis gewinnen darf, sondern eher, ich frage mich eher, wo genau die guten deutschen Serien bleiben oder die Fernsehsendungen, die wirklich diesen Preis eventuell verdienen mm. würden. Ähm, meiner Ansicht nach ist da ein ganz schön großes Loch. Ähm, aber gut, äh, meine News diese Woche ist, äh, also nicht diese Woche, aber dieses Mal, wir sagen die ganze Zeit diese Woche, dabei haben wir gar nicht vor, einen wöchentlichen Podcast zu machen. <lacht> Daher eigentlich der Zeitraum seit dem letzten Podcast ist die äh, Ankündigung äh, von Jurassic Park 4 die ich hier hervorheben möchte. Ich bin ganz großer Fan von Jurassic Park, habe alle Spielzeugfiguren im Keller, die es jemals gab und äh, ganz großer Fan der Filme, viele ähm, allein so so Kinogänge, äh, sehr 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 viele Erinnerungen sind daran bei mir gebunden an die Kinogänge. Und Jurassic Park, ganz großer Platz in meinem Herzen. Jetzt wurde angekündigt, dass der vierte Teil in Produktion ist und am 13. Juni 2014 bereits herauskommen soll. Es gibt noch keinen Regisseur. Das Drehbuch wird geschrieben von Rick Jaffa und Amanda Silver, die ähm, in den 90ern ab und zu mal ein bisschen was gemacht haben, aber erst so wirklich zu äh, großem äh, Ruhm gekommen sind mit ihrem Drehbuch zu Rise of the, Planets of the Apes, äh, Planet of the Apes. So, ähm, Ja wieder einmal so typisches Hollywood äh, nach den Nummern machen. Zunächst einmal steht ein Release-Datum fest, bevor noch der Regisseur an Bord ist. Wahrscheinlich haben die schon einen Regisseur, haben aber noch irgendwie noch nicht den Regisseur öffentlich vorgestellt, warten vielleicht ab auf den richtigen Zeitpunkt.
2: Aber ja, warum das ist wahrscheinlich J.J. Man... Abrams, oder? <lacht> ja, <lacht>
0: ähm, ich, das war ja irgendwie so... Dasselbe wie mit mit Star Wars jetzt. Ich hoffe halt, dass man, dass man da auch sagt, bei Jurassic Park 4, ja, 2014 ist vielleicht... Na gut, bei Star Wars hieß es 2015 ohne genaues Datum. Jurassic Park 4 ist jetzt ein festes Datum am 13. Juni nächstes Jahr. Finde ich halt ganz optimistisch. Da müsste die Pre-Production schon sehr weit fortgeschritten sein, dass man schon bereits bald anfangen könnte zu drehen. Ähm, als Fan des Franchises mache ich mir da natürlich Sorgen, aber am Ende werden Dinosaurier Menschen fressen. Es wird ganz toll, wahrscheinlich dann auch in 3D. Von daher habe ich äh, keine großen Bedenken, ähm, dass das ein Guilty Pleasure wird. Aber ob es ein guter Film wird, naja, muss man abwarten. Joe Johnston hat momentan nicht viel vor. Könnte er wieder machen, meiner Ansicht nach. Wäre jetzt nicht schlimm. Und das Drehbuch ähm, zu hier dem letzten äh, Planet der Affen-Film fand ich eigentlich auch super. Hat mir super gefallen. Ähm,
1: ja, also... Die beiden sind ein Ehepaar übrigens auch. Das ist Ach, ganz lustig, die schreiben ja. zusammen. Ja, ja. Ich habe mal ein leckeres Interview mit denen gehört, äh, damals zu Rise of the Planet of the Apes. Sind beide sehr sympathisch auf jeden Fall und äh, das, das hat es mir dann eigentlich im Nachhinein, ich fand den Rise of the Planet of the Apes gar nicht so gut, aber ähm, das hat mir den Film im Nachhinein so sympathischer gemacht eigentlich, wenn man dann mal so ein Interview mit den Drehbuchautoren gehört hat.
0: Okay, gut. <lacht> Lassen wir es dabei bestehen. <lacht> Ja, kommen wir uns zu, zu unserem nächsten Segment äh, in unserem neuen Konzept für den Pewcast. Das wäre Watched. Was haben wir in letzter Zeit gesehen? Welche Filme fanden wir interessant? Welche möchten wir hier vorstellen? Ähm, Alex, als unser Gast, fang doch mal
1: an. Ähm, ich habe Flight gesehen diese Woche im Kino. Ähm, der Film, der, glaube ich, das größte Problem hat, dass er einfach falsch vermarktet wird. Und zwar ähm, glaubt ja jeder, also es ist ja schon im Trailer irgendwie relativ klar, dass es nicht um diesen Flugzeugabsturz geht, sondern dass der nur die Ausgangssituation ist. Das weiß man dann glaube ich schon, aber man erwartet dann wahrscheinlich irgendwie so eine Art äh, Gerichts-Thriller oder irgendwie sowas und was man stattdessen eben bekommt, ist ein Alkoholikerdrama und ähm, das halt auch nicht ganz ohne Klischees auskommt. Aber insgesamt finde ich, macht er es eigentlich ganz gut. Also vor allen Dingen Denzel Washington spielt ganz gut und es gibt auch ein sehr interessantes, sehr bewegendes Finale im Endeffekt eigentlich. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Man muss ein bisschen irgendwie bereit sein. Jetzt nicht, man darf nicht allzu zynisch da rangehen, glaube ich. Aber dann funktioniert es schon irgendwie. Und was ganz interessant war, ich war mit einem Freund drin. Deswegen war ich auch drin, der nämlich Pilot ist. Und äh, allerdings kein Alkoholproblem hat. Und ähm,
2: <lacht> Gott sei der sei konnte zumindest
1: ist. bestätigen, dass die Flugszenen einigermaßen realistisch sind, auch in dem Film. Und das fand ich dann schon ganz interessant. Ja, das, das Flugzeug macht ja eine Rolle.
0: Das finde ich halt super interessant. Also alleine deshalb werde ich mir den Film irgendwann auf DVD anschauen. Aber ähm, ja, Alkoholzahmer... Also diese
1: Anfangsszene ist wirklich ziemlich spannend inszeniert. Also da merkt man schon, dass äh, ist das auch noch kann, Regie führen. Das hat man ja so in den letzten zehn Jahren irgendwie so ein bisschen, konnte man durchaus in Zweifel ziehen. Ja er, ja, er war ja
0: er war ja lange im Uncanny Valley verschollen. Genau.
1: <lacht> Ähm, ja, und ansonsten versucht der Film halt, also das Einzige, was er wo er meiner Ansicht nach nicht so gut funktioniert, ist mit der Liebesgeschichte, die irgendwie ähm, in dem ganzen in das Ganze noch eingewoben ist. Aber dieses Alkoholikerdrama an sich finde ich eigentlich äh, schon äh, ganz gut. Man muss nur wissen, dass sowas kommt, glaube ich. Wenn man irgendwie irgendwas Spannendes erwartet, dann ist man halt an der falschen Adresse.
0: Okay. Ähm,
1: ja, Stefan, was
2: hast du denn gesehen? Ich habe die erste Staffel Sherlock gesehen. Also diese britische Serie mit äh, Martin Freeman, alias der Hobbit, und äh, Benedict Cumberbatch, alias Otter. Und <lacht> hat, mir auch, hat mir auch ganz gut gefallen. Also ich habe im Vorfeld viel Positives darüber gehört. Ist ja auch, glaube ich, schon wieder zwei Jährchen alt, die Serie, zumindest die erste Staffel. Habe es dann endlich mal geschafft, mir die Blue ray endlich zu kaufen und auch die drei Filme, bzw. Folgen schnell weggeschaut. Auftakt fand ich sehr gut, einfach ja, es ist im Prinzip halt einfach so eine ungleiche Freundschaft bzw. Partnerschaft. Also Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes, so ein bisschen der Verquerer, ja, alles Könner, aber der natürlich sozial und zwischenmenschlich so ein bisschen, ja, eine Art Krüppel ist, dafür aber halt Kriminalfälle gut löst. Und äh, Martin Freeman als Dr. Watson, ehemaliger Militärarzt der ja das komplette Gegenteil von ihm ist. Also der natürlich dann zwischenmenschlich wo dann auch im, schon im Laufe der ersten Staffel ähm, ein Date hat, eine Freundin bekommt und Sherlock Holmes ist dann irgendwie, hä, Date, äh, was ist das? Und die ja, sie hat mir gut gefallen, die erste Staffel. Die dritte Folge dann auch hat den schönen Cliffhanger, dass man sich auf die zweite Staffel freut. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht so... Ja, das man den Bogen nicht ganz überspannt, weil es ist schon in den ersten drei Folgen so absehbar, dass Sherlock Holmes so wirklich der, ja, fast schon Übermensch ist, der wirklich einen Menschen nur irgendwie zehn Sekunden angucken muss und dann sein komplettes Leben wiedergeben kann, wo er geboren ist, was seine Freunde waren, wo er zuletzt im Urlaub war und so. Und da habe ich zumindest das Gefühl, gibt es halt irgendwie in den letzten Jahren auch TV-Serien technisch doch viel Ähnliches. Also ich denke zum Beispiel Mentalist, das ja auch so ein bisschen funktioniert, dass er so dieser ganz coole, lässige Typ, der, ich weiß ja eh alles über mich Bescheid und äh, ich überführe dich. Und ja, aber ich bin gespannt auf die zweite Staffel und ja, hat mir gut gefallen. Also ich finde es halt auch schön, einfach diese Idee, dass man die Sherlock Holmes-Geschichte einfach in die Gegenwart holt und das im heutigen London ansetzt. Und London ist sowieso ein schöner Nebendarsteller in der ganzen Serie. Also man bekommt auch richtig Lust auf die Stadt. Und auch, Sascha, ähm, jetzt musste mir gerade helfen, Moriarty, genau, Professor Moriarty. Ähm, Finde ich sehr schön, die, das, die Idee, dass man aus ihm, also ohne da spoilern zu wollen, also er ist nicht so wie in den Büchern, wie man ihn sich vorstellt, so der alte, gediegene, sophisticated äh, Professor, sondern es ist, es ist eine andere Figur. Also da hat man sich was gedacht, fand ich ganz schön. Und ansonsten habe ich gestern American Mary gesehen, der wurde gestern oder heute auch angekündigt für die Fantasy-Filmfest Nights von den Soska Sisters. Das sind zwei Zwillingsschwestern aus Kanada, die haben Regie geführt. Und es geht um eine junge Medizinstudentin, die ja schon gegen Ende ihres Studiums ist, der dann aber das Geld für Studiengebühren und Unterhalt ausgeht und dann Kommt sie so ein bisschen in die ja, Unterwelt, wo natürlich ganz komische Leute sich tingeln, die auf einmal Operationen von ihr wollen, weil sie halt bereit dazu ist, auch wirklich ziemlich strange Sachen an Menschen zu operieren, die ein normaler Schönheitschirurg wahrscheinlich nicht machen würde. Und es ist eine richtig schöne Mischung aus Nip-Tuck. Also wenn, wenn einem die Serie Nip-Tuck gefallen hat, ich habe sie beispielsweise geliebt, dann muss man den Film schon mal gesehen haben. Und es ist auch ein bisschen Cronenberg, so Körperhorror, Entstellung, Fleisch und diese ganzen Geschichten. Und es gibt aber auch ziemlich viele Momente, die einfach so richtig ganz krass an so asiatische Sickos aus den 80ern und 90ern erinnern. Also es ist auch nichts für schwache Nerven. Und ja, halt auch viel so Gender-Sachen werden angesprochen. Also gerade die junge Medizinstudentin, die so in dieser Männerdominierten Welt sich so ein bisschen durchsetzen muss, diese Halbgötter in Weiß sind im Prinzip im Film nur irgendwelche machtgeilen, frauenverachtenden Männer, die denken, sie könnten sich alles erlauben. Und ja, im Laufe des Films wird dann der ein oder andere bestraft und von seinem Hohen Ross runtergeholt. Und ja, absolute Empfehlung. Also für mich eines der ersten Highlights des Jahres und richtig schön frischer Horror. Das, sonst habe ich nichts mehr gesehen.
0: Ja, du hast eben gesagt, Sascha, du musst mir helfen, dabei bin ich vollkommener äh, vollkommener Noob in Sachen Sherlock Holmes. <lacht> ähm, ich hätte, ich habe halt nur die beiden Filme von Guy Ritchie gesehen, er hätte halt die Frage, inwieweit sich die Serie dazu abgrenzt. Ich weiß, dass die Serie in der Neuzeit spielt äh, und es daher auch mal wieder Sinn macht, dass man sagen kann, hier, äh, Watson kommt aus dem ähm, Afghanistan-Krieg, aber inwieweit grenzt sich das denn ab, jetzt allein vom Stil her und äh,
2: also ich habe nur den, die erste Garage-Verfilmung gesehen. Die fand ich ja mediocre, sagen wir mal. Und also da würde ich die Serie definitiv bevorzugen. Also okay. es ist auch nicht, es sind nicht großartige Ähnlichkeiten da, weil wie gesagt, das Setting ist ja, sind ja komplett verschiedene. Und auch optisch sieht Sherlock muss man sagen, es sieht nicht schlecht aus, aber es sieht schon deutlich stärker natürlich nach Fernsehen aus, nicht auf Kino, nicht nach Kino. Okay. Von der Optik her und ähm, also ich möchte auch mal behaupten, ich meine nicht, dass Robert Downey Jr. und Jude Law uncharismatisch sind, aber wenn ich mich für ein Duo entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, schon Freeman und Cumberbatch nehmen. Okay. Ja, alle meine Sherlock
0: Holmes-Erfahrungen in dieser Art begrenzen sich auf GIFs, auch von Tumblr, aber
1: <lacht> ja. Steckt, steckt hinter der Serie nicht auch äh, Stephen Moffat? Ja, genau. Genau, ja. Das ist ja eigentlich immer ein ganz guter Garant für gutes Storytelling.
2: Ja. Was hat er denn noch gemacht? Ja, Dr. Who, ne?
1: Dr. Genau. Who und Nie äh, gesehen.
2: Coupling früher mal ursprünglich zum Beispiel
1: nee. und irgendwie so ziemlich alles andere, was es in England, glaube ich, gibt im Moment.
0: Ja, okay. sehr erfolgreicher Mann. Ähm, ja, um dieses Segment abzuschließen, ich habe Hescher gesehen, den ersten Featurefilm von Spencer Susser, Susser, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, der den äh, großartigen Zombie-Kurzfilm I Love Sarah Jane get, ähm, gedreht hat über einen jungen in einer Zombie-Apokalypse, bei der alle Erwachsenen plötzlich zu Zombies werden und die Kinder praktisch alleine auf sich gestellt sind und der Junge sich in äh, Mia Wasikowska verliebt, ähm, die da eine junge äh, äh, Frau darstellt, deren Eltern angekettet im äh, äh, angekettet im Garten stehen. Ja, ganz toller Kurzfilm, der mich natürlich dann äh, insbesondere dank des tollen Trailers zu Hescher auf, äh, auf den Film einfach... Äh, äh, vorbereitet hat und ich habe mich super gefreut und wurde dann ganz stark enttäuscht. Ziemlich schwacher Film. Es äh, ist ne, ein Film, der so sehr Indie-Komödie slash Drama sein will, dass einfach alles in dem Film gezwungen schreit. Ähm, alles wirkt gezwungen. Jede Situation. Es gibt Zufälle. Da ist einfach mal eine Tür auf, obwohl man, wenn man Sex hat, natürlich die Tür irgendwie zumindest zumachen würde, wenn nicht sogar abschließen würde. Das Kind weiß einfach mal die PIN-Nummer von, äh, von dem Konto des Vaters und solche Sachen, die halt einfach gar nicht so zusammen passieren. Es gibt sehr schöne individuelle Momente, aber ähm, ja, alles gezwungen. Der Film geht quasi darüber, dass es äh, eine kleine Familie gibt, Vater, Mutter, Kind. Es gibt einen Autounfall und die Mutter stirbt. Das Kind an sich ist halt irgendwo der Dreh- und Angelpunkt des Films. Leider ist der Darsteller äh, nicht ganz so gut. Der verwechselt eher emotionale Starre mit Ausdruckslosigkeit und schaut halt einfach mal ins Leere bei eigentlich wichtigen Szenen, wo man Emotionen erwarten würde. Klar reagiert jeder anders auf so, äh, auf so ein Drama, aber ähm, irgendwas in dem Film hat halt immer nach... Ich hatte immer das Gefühl dass eigentlich die gegensätzliche Emotion jetzt die richtige wäre und deshalb hat's nie so wirklich ähm, ich hatte nie so das Gefühl, dass ich wahre Emotionen sehe oder ähm, gut gute Emotionen in einem Film dann halt ähm, ja Hescher der titelgebende Charakter wird gespielt von Joseph Gordon Levitt der großartige Freude daran hat diesen Heavy Metal rumtreiber Typ äh, äh, also er hat sehr große Freude ihn darzustellen aber ähm, man, man glaubt ihm das auch irgendwo aber die tattoos die halt offensichtlich aufgemalt sind sehen zum beispiel schon relativ schlecht aus ähm, ja die ganze der ganze prämisse dass halt dieser Typ halt in das leben dieser familie kommt für äh, familie kommt ist halt ganz interessant aber ah, es, es wirkt alles gezwungen es kommt nie irgendwie zu einem ähm, aussagekräftigen punkt dazu wirkt einfach alles ab und zu mal leer der charakter von natalie portman ist auch relativ klein, so diese typische Frau Mitte 20, die irgendwie sowohl in der Liebe als auch im Beruf an allem zweifelt, wirklich nicht vorankommt und auch irgendwie nur so als ähm, Plot-Device da ist, um zwischen den Jungen und jo äh, Hasher irgendwie einen Keil zu treiben. Ähm, ja, ziemlich enttäuschend. Kann man sich angucken, aber muss man nicht, hat man absolut nichts verpasst und ja, schade, dass der Trailer so gut aussieht und ich halte trotzdem... Hier Spencer Susser als einen guten äh, für einen guten Regisseur, der auch ja gute Drehbücher schreiben kann. Ich hätte mir halt einfach gehofft, dass er hier I Love Sarah Jane zu einem feature Featurefilm ähm, gemacht hätte. Aber naja, kann was nicht ist, kann noch werden. Ähm, ja, sollten wir jetzt ähm, zu unserem Hauptthema kommen heute, da wir jetzt abgeschlossen haben, ha? finde ich so ähm, unser Film heute in dieser. Ja, ich wollte schon wieder sagen, in dieser Woche, eigentlich in diesem Podcast, <lacht> ist Zero Dark Thirty von Catherine Bigelow. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, äh, keine Zusammenfassung über den Film ähm, jetzt vorzutragen oder eine Spoilerwarnung zu geben. Na gut, indirekt tun wir es jetzt schon. Aber wir finden, ähm, dass es keinen großen Sinn macht, über den Film zu reden, wenn wir nicht ins Detail gehen können. Sonst sagen wir nichts wirklich Aussagekräftiges. Deshalb, ähm, Erst ins Kino gehen, dann wieder den Podcast weiterhören. Aber nun, äh, jetzt offiziell Zero Dark Thirty, zunächst einmal sollten wir darüber sprechen, wie wir den Film vielleicht allgemein fanden und dann in die individuellen Aspekte eintauchen. Ähm, ja, wer möchte dann sich zu Wort melden? Alex, du darfst gerne anfangen.
1: Also er hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich glaube, wenn ich den letztes Jahr noch geguckt hätte, dann wäre der sicherlich auf meiner Top Ten gelandet. Ähm, gut inszeniert, ähm, vor allem, weil er sehr ungewöhnlich ist, finde ich, in der Art und Weise, wie er Spannung aufbaut und trotzdem gelingt es ihm. Also er schlägt ja so einen wahnsinnig langen Bogen über eben diese zehn Jahre und ähm, erzählt die ganze Geschichte eigentlich eher in so Szenen, die ja auch durch ähm, durch so Title Cards abgegrenzt werden, also wo auch nicht unbedingt immer eine Jahreszahl dazugehört oder sowas, sondern es ist einfach so eine Abfolge von Szenen, die dann im Endeffekt zu diesem äh, Angriff auf äh, dieses Haus eben führen. Und, äh, und er lässt einen insgesamt auch im, am Ende so ein bisschen ratlos zurück. Und äh, alles in allem fand ich das eben... Äh, ein sehr passendes Statement irgendwie zu dieser ganzen Geschichte. Also ich äh, war positiv äh, angetan von dem Film und ähm, habe auch den Eindruck, dass es ein Film ist, über den man noch lange reden wird.
2: Das also sehe ich ganz genauso. Also Mir geht es auch genauso wie du. Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen, aber da der Kinostad ja erst dieses Jahr war in Deutschland, äh, habe ich ihn dann nicht mit in die Top Ten genommen. Ansonsten wäre er auch ziemlich weit vorne gewesen. Und ja, ich fand es auch super spannend, wie der Film wirklich mit diesem mit dieser schwarzen Leinwand beginnt. Und wir hören so diese 9-11-Tonaufnahmen, die wir wahrscheinlich alle noch damals aus dem Live-Fernsehen kennen. Und man fragt sich dann schon kurz, hm, fangen wir jetzt hier wirklich bei 2001 an? Und wie du gesagt hast, es ist dieser Zeitraum, der sich da wirklich über zehn Jahre erstreckt. Und anfangs denkt man auch, ja gut, der Film geht ja auch deutlich über zweieinhalb Stunden, aber es, es kommt einem überhaupt nicht so vor. Es ist wirklich äh, richtig ständig spannend, auch wenn ziemlich viel geredet wird. Und so dieses einzige oder dieses eigentliche, ja, in Anführungszeichen, Highlight, so wie man den Film vielleicht auch anfangs vermarktet hat, ich glaube, ganz am Anfang hieß er ja noch Kill Bin Laden und nicht äh, Zero Dark Thirty. Und also am Schluss der Angriff auf das Haus, auf den wir ja dann noch eingehen, wirkt dann schon gar nicht mehr so wie, ja, wir sind jetzt endlich an dem angekommen, was wir wollten, sondern der Film ähm, hat schon ganz viele Highlights davor. Und das das so rechnet man Bigelow natürlich auch ziemlich hoch an, dass sie da wirklich das vor allem schafft, die Spannung aufrechtzuerhalten, obwohl man nicht immer alle, alle richtig bis ins kleinste Detail aufgeklärt wird, sondern ich bin auch der Meinung, dass man vieles so ein bisschen, also man muss schon... Ja, in dieser Zeitspanne so eine gesunde Grundwissen haben, was da so passiert ist. Also zumindest die Hauptstation 9-11, die Irak-Invasion, dann natürlich auch Pakistan, dass das ist so ein ständiger Hort des ja, Terrors ist. Und ähm, ja, also kurz gesagt, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Ja, es wird jetzt
0: langweilig, denn ich fand den Film auch wunderbar. <lacht> Kann da nicht viel äh, euch äh, entgegen entgegenbieten will es auch gar nicht, denn ich fand den Film wunderbar und toll. Ähm, man verfolgt zwar diese zehn Jahre aber trotzdem sind da einige Überraschungen dabei und insbesondere dann auch, wie es inszeniert ist. Insbesondere zum Beispiel diese, ähm, der Anschlag 7-7 äh, in London, bei dem man halt genau weiß, was passiert. Man, man spürt es, man weiß es. Ja. Äh, aber es kommt trotzdem komplett überraschend, die Explosion. Also ich bin richtig in meinem, in meinem Sessel zusammengezuckt im Kinosaal. Genauso wie halt das Ende. Du weißt im Prinzip genau, was passiert, wie viele Leute sterben, dass der Helikopter abstürzt, wenn man sich diese ganzen Berichte ein bisschen genauer durch gelesen hat, weiß man das noch alles. Und du weißt halt, wer, ähm, wer im Haus ist, wer umgebracht wird und was, was passiert und so weiter. Aber trotzdem hast du, ähm, also ich spreche jetzt aus, aus meiner äh, Erfahrung, hatte man einfach so, ähm, so einen pochenden Kloß im Hals. Also mir stand das Herz wirklich fast... Äh, fast im Kopf. Ich ich wusste wirklich, äh, was passiert, aber trotzdem war ich so aufgeregt und es war so spannend, als die Helikopter abheben, um dann ähm, zu der zu dem äh, Compound da zu fliegen. Ich fand das so unglaublich spannend und toll gemacht. Äh, insbesondere auch der Anfang, den ich. Ähm, ich habe mir da mal. Ich hatte mal so eine 9/11 Zeit bei mir irgendwo im Leben, wo ich so gedacht habe, ja. Ähm, wo ich einfach mal reinlesen wollte und wissen wollte, was mit an diesen ganzen Verschwörungstheorien ähm, überhaupt, was es da äh, auf sich hat. Und ähm, da habe ich mir halt auch teilweise dann halt diese, das sind ja gar keine, ähm, ich glaube nicht, dass man die aus dem, aus dem Live-Fernsehen damals kannte, wie du jetzt gesagt hast. Sondern das waren eher so ganz persönliche 9-11-Calls, wo halt eben wirklich Leute bei äh, 9-11 angerufen haben, quasi die Notrufnummer und halt ähm, individuell mit diesen Leuten am Telefon gesprochen haben, dann halt auch wenn das äh, Haus zusammenbricht und sowas, ich fand das ganz einnehmend, ich fand das ganz tragisch und es ähm, hat mich sehr berührt. Ähm, aber ja, insgesamt auch ganz toller Film. Zehn Jahre hat man vielleicht auch, ähm, die, also diese äh, ganze Episode, äh, diese, diese, ähm, also diesen Zeitraum, der so episodisch dargestellt wird, ich denke, das reflektiert irgendwo noch auch den ersten Drehbuchentwurf oder die erste Idee von Mark Bowl und Bigelow, ähm, bezüglich des Films, da halt ähm, während der Pre-Production Pre noch uh, uh, Bin Laden selbst umgelegt wurde, ne, also wenn ich mich recht erinnere, und dann der Film ähm, umgebaut wurde zu halt dieser Kill beladen story und nicht irgendwie Battle of Bora Bora oder wie das mal heißen sollte, nicht nicht Bora, äh, Tora Tora. das <lacht> habe ich was verwechselt. Ähm, Bora ja. Bora ist die Insel. Ja, ich weiß. Ja.
2: Okay, ja, das wäre meine Meinung dazu. Ähm, also ich glaube, dass es zum großen Teil auch daran liegt, dass Bigelow einfach halt eine unglaublich starke Bildsprache hat. Also ich will jetzt nicht gleich aufs Ende eingehen, da findet die natürlich ihren Höhepunkt, aber sei es jetzt wirklich nur von Beginn an, also die, die erste halbe Stunde, um vielleicht auch ein bisschen so auf die größte, ähm, um auf die größte Diskussion einzugehen, die es ja um den Film gab, also dass er ja die ganze Sache mit der Folter und Waterboarding und dergleichen. Also es ist schon, ähm, ja, es ist einfach eine unglaubliche Intensität in diesen Bildern. Also diese, gerade zu Beginn dieser große dunkle Raum, wo, ein, wo Männer stehen, die keinerlei Uniform oder sowas tragen, was vielleicht immer so ein bisschen in unseren Köpfen ist. Ähm, ja, Uniform, dass es jetzt Soldaten sind oder wegen mir auch CIA-Agenten, die wir aus dem Film eher so mit Anzug und Sonnenbrille kennen und in diesem Raum sind einfach Leute, die, die sehen selber irgendwie ein bisschen abgehalftert aus, sage ich mal, unrasiert, Militärstiefel und irgendwie ein einfaches T-Shirt und da dann einfach diese ganze Interrogationsszene von dem Gefangenen und das ist natürlich unglaublich spannend und ich, ich finde da auch schon ziemlich ähm, ja markant einfach auch die Figuren von Bigelow was auch schon in der Locker so ein ziemlich äh, großer eine große Stärke war dass einfach die Charaktere halt so unglaublich interessant waren und hier ist es auch so also gerade derjenige der ja zu Beginn foltert und da dieser dieser regionale Leiter ist ähm, man hat für ihn obwohl er da wirklich die erste halbe Stunde eigentlich nichts anderes macht außer den den mit dem Gefangenen umzuspringen und ihnen Waterboarding und sonstige schlimme Befehle zu geben geht von ihm finde fand ich zumindest trotzdem eine gewisse Sympathie aus also ich ich hätte gerne noch viel mehr von ihm gesehen ich fand seine Figur ziemlich interessant als auch als er dann äh, gegenüber Maya also Jessica Chastain erwähnt ähm, dass er auch promoviert hat und glaube ich auch Sozial- oder Kulturwissenschaftler oder sowas ist und also sich mit Menschen und, und einfach unterschiedlichen Kulturen auskennt. Und da kommt dann natürlich auch so wieder dieses Kopf im Bild, so ja, was macht eigentlich hier so ein, so ein Doktor äh, mitten in Afghanistan und äh, waterboardet und, und nimmt noch die Gefangenen persönlich an die Leine und läuft mit ihnen Gassi. Also das ist so eine einfach auch Diskrepanz, die einerseits natürlich erschreckend ist, dass, dass, dass man sowas sieht und weil man es einfach nicht für möglich gehalten hätte oder einfach nicht erwartet hätte und andererseits aber auch knallhart sieht, ja, so läuft es da unten eben nun mal. Also das ist auch gerade die Diskussion oder glaube ich auch, was viele Leute sagen, also gerade Mark bowl und so und die und Bigelow selbst, dass sie sagen, ja, ich meine Waterboarding und und Folter ja. oder wie die Amerikaner es auch immer nennen, diese, diese intensiveren Verhörmethoden, wie man sie ja glaube ich euphemistisch nennt, ähm, ohne die wäre es nun mal vielleicht nicht unbedingt möglich gewesen, Bin Laden dann zu kriegen. Und ähm, Aber ja, das, das, das ist halt, ja, Entschuldigung,
1: Alex, du. Alex? <lacht> du sagst, die Charaktere sind interessant. Ich, das ist natürlich ein neutraler Ausdruck. Was mir halt vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass sie eigentlich alles total armselige Würstchen sind irgendwie so, ja. Die haben ja. kein Privatleben, die haben irgendwie leben an diesen zielen, ziehen sich an ja. diesen Zielen irgendwie hoch und äh, foltern Menschen und ähm, ja, reden sich das irgendwie selber schön, ja, dass sie es halt irgendwie müssen und dass es ja nur so geht und so. Und ich finde das eigentlich, das hat eigentlich den, den Eindruck äh, bei mir hinterlassen, dass ich hinterher gedacht habe: so, ja, okay, wenn das die Leute sind, die ähm, irgendwie unsere Welt voranbringen, na danke.
0: Ja. Ich denke, das wird auch mit dem mit dem Beginn des Films halt einfach aufgesetzt, dass halt eben es im Prinzip nur um 9-11 geht und äh, äh, es geht darum, das Böse zu finden, das dafür verantwortlich ist. Es wird nicht Justine, äh, also die Figur von ihr, die Maya oder der Typ, der halt foltert, die werden nicht als, Fig als, als äh, Menschen dargestellt oder eingeführt. Sie sind im Prinzip nur die Instrumente, die uns äh, auf dieser Reise begleiten irgendwo und ähm, die halt im Prinzip nichts anderes äh, an ihrem Charakter haben als halt, diese unglaubliche Sucht, fast schon diese Obsession nach äh, nach Bin Laden und äh, Al-Qaida. Ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, zu Stefan, zu dir, ähm, bezüglich der Folter. Ich denke nicht, dass es primär bei dieser Debatte darum geht, ähm, dass Folter überhaupt dargestellt wird, das Waterboarding, was ja an sich schon schrecklich ist, sondern es wird eher darüber diskutiert, ob der Film suggeriert, dass ähm, das Waterboarding ähm, ja, äh, zu dem Erfolg halt geführt hat. Und ähm, da ist halt die Debatte, denke ich, jetzt... Mark Bohl sagt nein. Mark Bohl sagt nein, dass der Film... Ja, das finde ich halt interessant, weil ähm, da könnte man natürlich diskutieren. Ähm, ja, absolut. <lacht> absolut, ne? Ähm, ja, wie siehst du das denn? Ähm, findest du, dass der Film Folter... Also ähm, Folter A vielleicht, vielleicht äh, eine Frage, die sich in zwei... Äh, Aspekte aufteilt, findest du a, dass Folter an sich als legitimes Mittel dargestellt wird und b, findest du dass Folter zu dem, also wie sie hier halt in dem Film ähm, diese Szene mit diesem äh, äh, was, was war das nochmal? Postbote oder nee, nicht Postbote, halt der Überbringer der Nachrichten, ja, dass ja, der halt, genau. dass dessen Aussage schlussendlich dazu ähm, geführt hat, dass Bin Laden ähm, gefasst wird. Findest du, dass das so dargestellt wird oder nicht?
2: Also ich finde, auf jeden Fall, dass es ist, es ist zwiespältig ist. Also, man kann natürlich nicht sagen, alleine dadurch, dass jetzt irgendwie die erste halbe bis dreiviertel Stunde Folter ist und Waterboarding, dass das Bigelow deswegen Folge begrüßen würde. Also, das finde ich auch natürlich Schwachsinn. Aber es gibt doch die eine oder andere Stelle im Film, wo zumindest ich der Meinung bin, dass es schon ziemlich deutlich wird. Also, gerade der der, der CIA-Beamte, der zu Beginn foltert, da gibt es einen Moment, als er, glaube ich, vor, ähm, vor versammelter Mannschaft im CIA-Hauptquartier, äh, James Gandolfini, der ja Leon Panetta spielt, der damalige CIA-Chef und heutiger Verteidigungsminister, da sagt er ja wortwörtlich, seit der Obama-Administration ist es schwerer geworden, brauchbare Informationen aus Gefangenen zu bekommen. Und das fand ich dann doch ein ziemlich ja, ein ziemlich äh, ziemlich kräftiges Statement. Er hat aber genauso doch die Momente, wo jemand auch sagt so, ah,
1: naja, wir haben alles versucht, aber wenn er uns nichts sagen will, dann wird er uns auch nichts sagen. So, so eine Szene Natürlich. Das, auch. Ist,
2: das ist natürlich wie die andere Seite, ja. Das ist ja auch der Grund, warum, warum, warum das so schwer ist, sich da wirklich auf eine Seite zu schlagen und jetzt zu sagen, meiner Meinung nach ist der Film pro Folter und Punkt Ausschluss. Also ich finde gerade die, diese Ambivalenz spürt man schon ziemlich deutlich. Und gerade in der Hinsicht möchte ich euch beiden auch dann doch noch mal ein bisschen widersprechen, wenn wir gerade bei diesen Figuren sind, die Waterboarden. Und weil ich eben der Meinung bin, dass es eben nicht unbedingt arme Wüstchen sind. Also natürlich sind sie nicht zu beneiden, weil sie sitzen in einer Wüste und haben nicht viel Freizeit und auch nicht viel ja, kulturelle Abwechslung. Aber gerade der, der, der CIA-Beamte, der promovierte, hat beispielsweise ja, glaube ich, Papageien oder irgendwelche Vögel, die ihm ja im, im Laufe des Filmes genommen werden. Also da sieht war das, man auch Waren das nicht Äffchen? Oder ja. Äffchen, genau, Äffchen. Daran sieht man natürlich, dass die so für ihn so einen gewissen Ausgleich schaffen. Und dann siehst du ja auch die ganze Mannschaft um Jessica Chistain und ihre Kollegen und Kolleginnen, wie sie dann mal zusammen essen. Und sie fragt Jessica Chistain dann irgendwie nach, wart ihr irgendwie schon zusammen im Bett und sowas. Und also, es sind schon Menschen. Natürlich sind sie total dedicated zu ihrer Arbeit, aber sie jetzt als arme Wüstchen zu bezeichnen, aber ich
0: gerade, weiß nicht. schon gerade in dieser Szene im Hotel kommt doch, Entschuldigung, dass ich ins Wort fall, aber gerade in dieser Szene im Hotel kommt doch rüber, dass sie im Prinzip nichts außer dem Job
2: hat. Absolut nichts. Ja, aber einfach aus dem einfachen Grund, dass dieser Job für sie eben die absolut größte Priorität im Leben ist. Und das ist ja auch wieder dann die, das andere. Alle, alle Foltergegner halten dem Film ja immerhin dann zugute. Ja, immerhin zeigt er, was wir für tolle Beamten und Beamtinnen haben, die wirklich hier teilweise ihr Leben riskiert haben, um zu diesem Erfolg zu kommen. Und das finde ich eigentlich auch richtig treffend und schön porträtiert. Also, Natürlich, wie ich schon gesagt habe, sind die nicht zu beneiden, aber das ist für sie das Größte, die Lebensaufgabe. Es geht teilweise natürlich dann auch schon bis zum ja, Verrücktwerden oder bis zum, wie sagt man, Also dass, dass, sie, dass sie nichts anderes mehr kennen und wirklich mit Scheuklappen nur das Ziel vor Augen haben. Aber so diese insgesamt, es ist schwer zu sagen. Ich finde es auch insofern schwer, ähm, im Film selbst die, die Kette zu verfolgen ob die Folter jetzt zum Erfolg geführt hat, weil der Film dann doch auch ein bisschen komplex ist. Und das habe ich anfangs gemeint. Also wenn man diese Stationen, die angesprochen wird, nicht zumindest in Grundzügen kennt, ist es doch ein bisschen schwer, dem Film zu folgen. Weil er hat jetzt nicht unglaublich große Sprünge da drin, aber alleine die Namen, also es fallen in diesen zweieinhalb Stunden so viele Namen, dann kommt natürlich noch hinzu, dass es arabische Namen sind, die für uns natürlich ein bisschen schwerer dann vielleicht auch auseinanderhaltend zu sind, wie, wie, wie unsere Namen und ähm, dann weißt du nicht, wer war jetzt der Bote, wer war hier eigentlich, wer wurde überführt, wer waren irgendwie nur Laufbursche und ich glaube, so ist es auch in Wirklichkeit. Also das ist natürlich auch die große Aufgabe von den ganzen CIA-Agenten und von den Soldaten, dass sie halt auch einfach dass diese, dieses Terrorismusnetzwerk einfach so verwoben ist und so komplex und da überhaupt mal einzudringen. Ich glaube, das, das braucht halt auch wirklich jahrelange Arbeit, weil man könnte ja schon denken, irgendwie, ja, irgendwie so, ein, so ein Haus in Pakistan auszumachen, äh, wo ist da jetzt das Problem? Ich meine, ihr habt Satelliten, ihr habt, ähm, ihr habt Leute, die, die über den Markt fahren und irgendwie observieren, aber ich glaube, das wirklich Schwere ist, einfach diese Zusammenhänge zu erschließen, diese Netzwerke, diese Verbindungen von einer Person zum anderen und das schafft der Film schon ziemlich gut darzustellen.
0: Ja, okay. An ähm, ich fand es halt ich jetzt nicht ganz so schwierig mit dem Namen, aber ich stimme dir da schon zu. ja. Ich habe schon den
1: Eindruck, dass es aber auch ganz bewusst so inszeniert ist, dass quasi der Zuschauer, ähm, das sozusagen das, was, was der Zuschauer darin sieht, viel über den Zuschauer aussagt. Ja, finde ich, find ich also, genauso. Also man kann das, man kann es total zynisch sehen, man kann es ähm, sehr emotional sehen, man kann es wahrscheinlich sogar auch patriotisch sehen, wenn man will, ja. Aber ähm, also ich, ich glaube, es ist schon bewusst so inszeniert, dass es so einem das so wie ein Spiegel sozusagen seine eigene Meinung dazu eben so zurückwirft.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, du hast jetzt auch noch mal kurz äh, eben Obama angesprochen. Finde ich ganz interessant, dass der Mann gar nicht so im Film ähm, zugutekommt. Es gab ja die Debatte, äh, ich glaube ja, der Film, der wurde äh, wirklich verschoben von Oktober, er sollte im Oktober rauskommen, im Dezember, wurde verschoben wegen der US-Wahl, weil es halt so als ähm, ja als Obama zu demjenigen stilisieren soll, der halt ent der Osama Bin Laden getötet hat und so weiter und so fort. Aber ich finde es halt ganz interessant, wie er halt so komplett aus dem Film rausgelassen wird, bis auf im, äh, eigentlich zwei Szenen. Einmal ist er im Hintergrund auf einem Fernseher zu sehen, wo er sich eindeutig in einem TV-Interview <lacht> gegen Folter ausspricht und das halt dann eben wieder, ja. wie du bereits erwähnt hast, den äh, Typen widerspiegelt, der halt sagt, dass es halt... Ich, ich glaube, ich, er sagt ja einmal auch, glaube ich, irgend so wie, die Mannschaft wird ausgewechselt oder so, also bedeutend mhm, äh, Bush-Administration ja. äh, Bush ist zu Ende, jetzt kommen andere Regeln. Finde ich auch ganz interessant, was der Film darüber aussagt. Und dann halt im Prinzip eine Szene, wo er im Prinzip komplett ausgelassen wird, eben, dass er den finalen Call macht. Man sieht ja, dass es im Prinzip in diesem Raum ganz wenige Leute gibt, die sich eigentlich für diesen Einsatz aussprechen. Einer sagt dann 60-40, der andere ja. schließt sich an und sagt, ja, soft 60% oder sowas. Und sie sagt halt eindeutig 100% und ähm, sie das sitzt dann halt irgendwo und ihr wird dann ähm, einfach nur zugesprochen, heute Abend und so weiter und so fort, ja. Wo er halt auch ausgelassen wird und ja, in Bezug darauf finde ich es halt interessant, dass der Film trotzdem verschoben wurde und ansonsten auch relativ neutral ist. Es ist ja gar kein Hurra-Patriotismus vorhanden im Film und auch das wird ja auch wieder am Ende wieder gespiegelt, wenn halt einem diese überdeutliche Metapher ins Gesicht geworfen wird, where do you wanna go now oder sowas, wo halt
2: sie... Ja, ja, ja.
0: Äh, sie glücklich, aber auch gleichzeitig weinend im Flugzeug sitzt, wie Amerika sich erstmal jetzt Gedanken machen muss, was jetzt, äh, jetzt ist die Sache zu Ende, war es das eigentlich alles wert und so weiter und so fort. Das fand ich halt interessant, auch wenn es nicht so ganz subtil war. Aber
1: Wäre es jetzt ein Christopher Nolan Film, dann ähm, würden sie sich jetzt jemand Neuen suchen und sich <lacht> selbst wieder belügen, um sich äh, um sich davon zu überzeugen, dass sie in Zukunft auch immer noch eine Mission brauchen.
2: Wahrscheinlich. Ja, das ja Aber Sascha, ich glaube, es ist auch, ich, ich glaube, dass, dass Obama eher so eine Randfigur ist, wie auch die ganze, ich sag mal, Obrigkeit, weil ja Bigelow selbst auch gesagt hat, und das wird ja im Film auch deutlich, dass es in erster Linie um Maya geht, also dass es ein Film über einfach eine ähm, obsessive CIA-Agentin geht, die ja die im Leben nur noch diese Jagd nach Bin Laden hat, und deswegen sind alle anderen natürlich auch irgendwie Randfiguren. Also, ihr, ihr Vorgesetzter sagt ja auch irgendwie, ja, Washington hat gesagt, sie ist ein Killer. Und also, sie wird ja auch aufgebaut als diese totale, ja, vom fast schon von Rachegefühlen zerfressene Frau. Also, und ich finde auch ihre Entwicklung während des Films so schön. Also, gerade am Anfang, als sie ja dann noch frisch bei diesem Waterboarding dabei ist und sie, du merkst, dass sie noch ein bisschen angewidert von dem ist. Und ich glaube, keine halbe Stunde später legt sie schon buchstäblich selbsthand an. Also daran merkst du natürlich auch, glaube ich, wie Menschen, die sowas ausgesetzt sind oder sowas professionell machen, ähm, wie die einfach über die Zeit dahingehend auch in, in Hinsicht auf Folter, glaube ich, auch einfach abstumpfen, weil weil ihnen gesagt wird, hey, das gehört dazu. Und ich meine, es ist ja mit allem so. Also wenn du was lange genug machst, dann dann ist es irgendwann halt ja schon fast Automatismus und es muss halt gemacht werden und ich bin eben gut darin. und Also ich finde es schön, wie sie, wie sie wirklich zu dieser am Anfang heißt nur, ja, sie ist eine Killerin und sie ist aber eigentlich ganz nett. Wir sehen sie am Schreibtisch irgendwie recherchieren. Klar hat sie es drauf. Ihr, ihr Vorgesetzter muss nicht mal aussprechen, was er von ihr möchte, weil sie sagt es ihm schon selber, was er möchte. Und am Ende ist sie ja wirklich äh, quasi die, die die Hosen anhat. Also sie hat auch keine, keine Scheu davor, äh, dem... dem dem CIA-Direktor ins Gesicht zu sagen, doch, das ist es und wir machen das jetzt. Und ähm, er verdient sich da natürlich auch den Respekt von den ganzen Männern. Also ich glaube, das ist ja sowieso auch so ein altes Spiegelow-Thema, diese ganzen Gender-Sachen, Mann-Frau. Und äh, das ist hier auch wieder interessant, also ähm, dass, dass die Frau quasi allen Männern zeigt, wo es lang geht und ähm, sich auch so ihr, ihren, ihren Platz in der Hierarchie da erkämpft. Und am Schluss haben wir dann auch, ähm, ist sie ja so wichtig geworden, dass ein komplettes Flugzeug ähm, für sie abgestellt wird, nur damit sie nach Washington fliegen kann, was natürlich zigtausende von Dollar kostet. Und sie ist da auch quasi die Herrin über dieses Seal-Team, was ja, sie werden ja auch so dargestellt, das sind die härtesten Kerle, der, der, die es überhaupt gibt, mit ihren Tätowierungen und alles. Und sie sagt denen, ja, so und so. Und dann gibt es auch diese Szene, wo ein Seal den anderen fragt, ähm, ja, was? Was, was lässt dich eigentlich glauben, dass wir da wirklich bin Laden vorfinden? Und dann zeigt er auf sie und sagt, man sieht, das, die Szene kennt man auch aus dem Trailer, ja. Ihr, ihr, ihre, ihre Intuition, ihr, ihre Überzeugung, dass Bin Laden da in dem Haus im, in Abutabot sitzt. Und ja, also das ist, das fand ich auch sehr, sehr eine sehr interessante Komponente.
1: Aber interessanterweise sagt sie doch, glaube ich, in der gleichen Szene sogar ähm, noch, also wenn es nach mir ginge, dann würde ich euch und eure Kautabak-Scheiße hier gar nicht ähm, genau, ja. antanzen lassen, <lacht> sondern würden wir einfach eine Bombe Stimmt, schmeißen. richtig, richtig, richtig. Was
2: halt also, auch
0: irgendwie zeigt, wie fertig sie mit dieser Sache ist ja,
2: eigentlich. Ja,
0: ja. Ähm. ja äh, Stefan, was hältst du denn überhaupt von diesem ganzen Raid, wie der dargestellt wird? Man weiß ja im Prinzip, was passiert, aber trotzdem ist er ja fast in Echtzeit, glaube ich, also... So fühlt es sich zumindest an, wird er dargestellt. Ja. Was sind deine Gedanken dazu?
2: Also ich glaube, es war sogar wirklich so vom Timing her fast wirklich eins zu eins äh, die Dauer, wie er in Wirklichkeit gedauert hat. Und ja, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, also du denkst eigentlich so ganz am Anfang, ja, das dauert, bis wir dann zum eigentlichen Highlight kommen. Und am Schluss wirkt es dann irgendwie nur noch so wie ja, eine logische Konsequenz von dem ganzen Vorhergesehenen. Und ja, muss halt jetzt noch passieren, weil sonst wäre irgendwie der Film hinfällig. Und ich glaube, dass es da auch wieder ganz schön viel auf die Bildsprache zurückzuführen ist, dass das Ganze so spannend ist, weil ähm, ich finde es richtig schön. Du hattest, es erinnert auch so ein bisschen an Videospielperspektive. Ganz genau. Also, dass du so dies, durch diese Nachtsichtgeräte hast, dass du diese POV-Shots hast, Gerade auch durch die Nachtsichtgeräte, also dass du nicht alles in Farbe siehst, sondern nur diese grünen, ja, ich weiß nicht, wie man sie nennt, äh, Bilder, diese Wärmebilder. Und es wirkt halt auch alles ein bisschen chaotisch. Also du, du, du fühlst dich wirklich, als wärst du einer von SEAL Team 6 und würdest dich selber Stock für Stock, Tür für Tür durchkämpfen. Und ich finde, dadurch bekommst du auch ein bisschen ein Verständnis dafür, warum beispielsweise auch einige Frauen äh, getötet wurden. Also, als du nur die Nachrichten gelesen hast, hast du ja gedacht, äh, sag mal, was sind denn das für unprofessionelle äh, Special Forces, die irgendwie zu blöd sind, irgendwie Männer von Frauen zu unterscheiden. Aber wenn du es dann letztlich siehst und so aus dieser Perspektive und du hörst Geräusche, du musst vorsichtig vorgehen, es ist eng, es ist dunkel, du hast auch noch Kinder, die gesichert werden müssen, du, du, du musst aufpassen, dass du nicht irgendwie Computer oder sonstige wichtige Dokumente zertrittst, die die Seals ja später noch einsammeln. Und das ist natürlich ein einziger Clusterfuck. Also du hast da einfach ein drunter und drüber. Und ich meine, Seals, auch wenn sie natürlich irgendwie als als eine der besten Spezialeinheiten der Welt gelten, sitzen da auch nur Menschen äh, hinter Nachtsichtgeräten Nachtsichtgerät und hinter ihrem hinter ihrem M4. Und dementsprechend, ich glaube, ein Seals sagt ja auch, oh scheiße, ich habe ich hab eine Frau erwischt. Ich glaube, die sind am Verbluten. Die schaffen die hier nicht rauszuholen, weil natürlich auch wir haben andere Prioritäten. Und richtig schön fand ich auch dann ganz am Ende, also als Bin Laden dann erschossen ist und die Seals dann wieder abziehen. Einfach diese Szene, als sie dann den Empfehl bekommen, ja, alle, alles, an, alles an Rechnern, an Dokumenten sichern. Und du siehst so ein bisschen, ja, wir brauchen hier einen Leichensack und wir brauchen irgendwie Kartons, wo wir die reintun können. Wo du halt einfach merkst, ey, das sind keine Papierschubser, das sind, das sind Tötungsmaschinen. Die sind, äh, die sind richtig gut im, in diesem Haus stürmen und den Laden ausschalten. Aber das ist fast schon ein bisschen so hum, eine humoristische Einlage, wenn du dann siehst, ähm, wie sie halt komplett überfordert sind mit diesem Material, später dann auch sortieren. Wieder auf den Stützpunkt, weil du halt einfach merkst, für sowas sind sie nicht ausgebildet. Deswegen, nee, seh das so. das sehe ich, ich eigentlich nicht
0: so, sehe ich gar nicht so. Ich meine,
2: ähm, das ist ja,
0: dass das so hektisch wirkt, ist eher dadurch, dass sie nur diese vier Minuten Zeit haben, bis die das Pakistani zu, ihre, ja. ihre F16 dahin schicken und dann auch später, dass, naja, sie haben ja da solche Schilder angebracht, äh, erster Stock, zweiter Stock, wohin die Sachen dann sortiert werden sollen. Ich meine, ähm, ich fand das jetzt gar nicht so, ich fand das alles sehr professionell. Von diesen Leuten. Also ich meine, es ist ja immer nur Inszenierung und Nachahmung, aber ich glaube jetzt nicht, dass das wesentlich äh, unprofessioneller abgelaufen ist. Eher am Gegen, äh, im Gegenteil. Ich meine, diese Leute, das, im Film ist das ja so dargestellt, okay, die sitzen da so ab Abruf und äh, dann geht's los und dann sitzen mhm. sie so schon im Heli und äh, hören noch ein bisschen Musik und so. Und das ist alles ein bisschen gespielt. Aber ich denke, dass da, ähm, als es dann hieß, ähm, ja, die haben ja im Prinzip auch nur noch auf den... Auf den äh, Anruf von Obama gewartet, dass sie das genau. machen können. Aber ich denke, bis es äh, zu dem Zeitpunkt kam, dass sie da im Prinzip rumsitzen, haben die unendliches Training erfahren. Eventuell haben die das sogar wahrscheinlich irgendwo ein bisschen nachgebaut oder in äh, ähnlichen äh, Gebäuden trainiert oder sowas. Also Klar, ich bin mir da ganz Punkt. sicher, dass da super professionell äh, professionelle Arbeit geleistet wurde und ich empfand das jetzt gar nicht so fast ja humorvoll. Ich fand das eher ja,
2: eher traurig. Nein, ich, ich weiß nicht, ob du mich richtig verstanden hast. Also ich fand das alles klasse und ich ich stehe auf so ähm, Militär-Procedurals sowieso. Ja, äh, bin, bin ich Fanboy muss ich gestehen. Aber ähm, einfach ja, mir kam es einfach so ein bisschen vor, als würdest du jetzt von als würdest du von einem Ingenieur verlangen, dass er irgendwie auf einmal ähm, keine Ahnung, versucht ein Bild zu zeichnen, was halt einfach so komplett konträr ist und nicht seinem nicht seiner Expertise entspricht. Also vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu eng, aber ich fand es eigentlich auch schön, also also nicht schlimm oder so, im Gegenteil. Ich fand es ich fand's ganz schön, dass du diese Profis auf einmal bei, bei, bei was siehst, was eigentlich äh, nicht zu ihrer normalen Arbeit gehört und auch schon die ganze Sache mit den Helis und so. Die Effekte, muss ich sagen, fand ich auch richtig, richtig klasse. Also ich weiß nicht, wie viele da jetzt Effekte waren und ob man da wirklich echte Blackhawks genommen hat und dann halt irgendwie so ein bisschen diese, diese Stealth-Verkleidung äh, angebracht hat, die ja anscheinend benutzt wurde. Und auch der Abschluss des einen Helikopters. Und äh, richtig, richtig klasse. Was ich ja, glaube ich, gehört habe, was man ein bisschen, ja bisschen noch dramatisiert hat, war ja, glaube ich, diese zwei Soldaten, also der eine Dolmetscher und der Soldat, die äh, beim abgestürzten Heli gewartet haben. Und dann kam ja diese Gruppe von Pakistani, die da, da wissen wollte, hey, was geht da eigentlich? Was macht ihr da? Und er sagte dann, hey, bleibt zurück, sonst muss ich das Feuer öffnen Und das war nochmal was, was natürlich noch mehr Spannung reinbringt. Und ähm, ja, also super, super geiles Finale. Auch wenn es natürlich... Ich will nicht sagen, dass, dass die Luft raus ist, weil es ist natürlich ein weiter Weg bis da, bis du da ankommst, aber es ist, da entlebt sich eben alles. Und das siehst du ja auch, wir haben es ja alle schon angesprochen. Also als Maya dann ganz am Ende im Flugzeug sitzt, auch die Bilder, so diese Nacht, beziehungsweise leichte, leichte Dämmerung, die Sonne geht bald auf. Und also es sieht alles ein bisschen nach Apokalypse, nach Entrückung aus. Und ja, weil es ist, es ist vollbracht. Was, was zehn Jahre Arbeit sind, vollbracht was jetzt? Wie du gesagt hast, wohin jetzt USA? Cubades Und ähm, die Seals sind auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, sie können immer noch nicht glauben, was sie da gerade verbracht haben. Und Maya sowieso nicht. Also die ist, in der ist irgendwie nur noch Leere. Interessant also fand Alex. ich,
1: dass äh, das überhaupt nicht äh, mehr darauf eingegangen würde, was sie dann mit dem Körper gemacht haben, weil das, äh, genau. hatte mich, ja. ich hatte mich nämlich gedacht, ah, <lacht> oh, vielleicht erklärt mir jetzt der Film endlich, warum sie es da irgendwie ihnen ins Wasser geworfen haben. Ja. Aber äh, leider nicht. Äh,
0: ich denke, äh, das ist jetzt nur rein Spekulation und eine halbe irgendwie Erinnerung. Ich denke A, damit man seinen Körper niemals findet und und B, ist das ja glaube ich im äh, im Islam so, dass der Körper noch genau, um ja. am gleichen Tag oder innerhalb von 24 Stunden ja, ähm, ja beerdigt werden muss. Hm das war ja auch äh, sehr würdevoll ins insgesamt, wie man damit umgegangen ist. Und man hat ja auch gar kein Foto ähm, veröffentlicht, wahrscheinlich in Angst, dass es äh, ähnlichen Backlash geben könnte, wie damals mit Saddam Hussein, was ja im Prinzip ja, we got him, ähm, das ist ja eigentlich bis heute eigentlich nur negativ, ähm, negativ äh, gebraucht worden. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz würdevoll, finde ich. Hat natürlich
1: auch die Verschwörungstheorien befeuert, ne?
0: Ja, aber ähm, wieso denn? Ich meine, ähm, wenn er nicht tot wäre, warum kommt er? Ich meine, jetzt ist ja der Zeitpunkt da, wo LKI da dann die USA wirklich blamieren könnte, fast schon schlimmer, als indem man ihre äh, Eingreifbarkeit äh, äh, halt offenbart einfach Osama mit Laden von der Kamera zerren. Ähm, na klar. Ich mein, na, ja, ja, na. ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, übrigens, äh, guckt noch jemand von euch äh, vielleicht Parks and Recreation, die Serie? No. Äh, ab und zu. Also da das war was was mich ein bisschen rausgerissen hat nämlich einer von den Seals, also einer von den zwei, die man wirklich so wirklich identifizieren kann so mit Gesicht und so weiter, spielt ja, ja, ja. ist ja Chris Pratt Genau. der bei Parks and Recreation so einen ja. ziemlichen Idioten spielt, der aber gerne ein FBI-Agent wäre <lacht> und dann immer, <lacht> und dann immer ähm, regelmäßig sich da so in dem ähm, Grünflächenamt, wo er da arbeitet, irgendwie so über die Bänke wirft und, und sagt, ah, jetzt bin ich wieder als FBI-Agent unterwegs und so. Und dass der jetzt in dem Film dann einen, tatsächlich ein Ziel spielte, das hat mich teilweise ein bisschen irritiert. Aber ich weiß... Ich frage mich, wie
2: vielen anderen Leuten es auch noch so ging. Scott Atkins ja. spielt ja auch einen, ich weiß nicht, ob er einen der viel spielt oder einen der Soldaten auf der Basis, also Scott Atkins hier ist Universal Soldier Day of Reckoning. Und äh, da gab es ja auch schon ein paar Leute, die, die sich darüber amüsiert haben, von wegen, ja, da spielt ja hier diesen Universal Soldier und dann auch hier nochmal den Soldaten. Sie haben auch in beiden Filmen die gleichen Vornamen und ähm, ja, das sind so kleine Sachen, an denen man sich dann immer ein bisschen. Ja, erfreuen kann. Ich wollte noch ganz kurz eine Szene vielleicht ansprechen, die ich auch so ein bisschen outstanding fand. Und zwar ist es die Szene auf der Basis, als sie sich ja mit diesem einen Boten, glaube ich, treffen wollen. Ja, also die, leider schon
0: im, die leider schon im Trailer vorweggenommen würden. Genau. Du weißt halt genau, was passiert. Auch wenn es schon. Durch Bigelows äh, Inszenierung halt relativ klar ist und dieses ungute Gefühl sich im Magen anbahnt, dass das nicht gut enden wird. Aber
2: ähm, ich fand halt also das ganz traurig, dass das im Trailer so krass vorweggenommen wird. Ich muss sagen, dass ich es gar nicht mehr irgendwie, dass es mir gar nicht mehr bewusst war, dass sie es im Trailer mir auch nicht gesehen hat. Weil, aber auch so, selbst wenn du es weißt, würde ja, klar, ich, würde ja. ich einmal, einmal mehr damit argumentieren, dass es einfach auch wieder so spannend inszeniert ist, also wie, wie, wie er äh, seinem Untergebenen erst sagt, lass ihn vorne durch, ohne ihn zu checken, weil sonst wird er nur nervös. Dann fährt er an allen Panzersperren langsam vorbei, kommt immer näher und dann hast du auf einmal ge. Ähm, noch nicht die buchstäbliche Explosion, aber du hast so diese Explosion unter unter der CIA-Agentin und unter den Soldaten, wo sie sagen, warum hat der ein Handy, warum hat der ein Handy? Legen sie das Handy hin, legen sie das Handy hin und sie machen schon ihre Waffen schussbereit und boom. Also das war echt so ein Moment, wo du dann im Sessel sitzt und denkst, oh, fuck, also mehr fällt dir da nicht ein und auch wie sie das filmt, also wie der Schnitt dann halt, wie dann während der Explosion ganz schnell so in die Vogelperspektive ähm, ja, die total, geschnitten ja. wird und du halt von oben nur diese riesigen, du, du hast ja auch keine so typische Explosion wie das es dir vorstellst, so riesen Feuerball also du hast im Prinzip nur eine riesige Staub-
0: bzw. Sandwolke. Ja, das ist auch in ihren Filmen. Ich weiß nicht, ob das in Hurtlocker auch so war, aber ich empfinde das so, glaube ich, äh, aus der Erinnerung heraus, dass halt im Prinzip Waffen und Explosionen gar nicht so cool sind, wie sie ja, in anderen äh, Filmen ist, ja. dargestellt werden. Was halt ganz interessant ist, da sie ja ansonsten halt auch so eine... Sie ist halt schon eine besondere Action-Regisseurin, aber... Ähm, man erwartet dann trotzdem irgendwo aus dem Genre heraus gewisse Konventionen, die halt hier einfach gebrochen werden. Waffen sind gar nicht so cool, Explosionen sind vernichtend und auch insbesondere... Weil, ähm, ich glaube, in Saudi-Arabien wird dieses eine Hotel da gestürmt, wo halt mit, ich genau, glaub, mit ja. einer MP5 oder sowas geschossen wird, mit, mit einem Maschinengewehr, wo halt die Kugeln, ich weiß nicht, ich fand, das das hat sich anders angefühlt. Da hat man jeden Schuss so richtig ja. gespürt, ja. so pam, 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 so richtig, wie halt eine Waffe ist und, äh, und auch dann zum Schluss halt... Ähm, mit Osama Bin Laden halt, mit den äh, Silencers, also mit dem ja. Schalldämpfer vorne drauf, so diese Schüsse, fast schon so ein, so ein Pick, äh, so, ein, so ein ganz kleines Aufkeimen von, von Geräuschen und schon ist jemand tot und fällt rum und so. Das, war ja. halt, man, das hat halt einfach diesen chirurgischen Schnitt der Mission
2: halt untermalt, fand ich. Ja, sie hat so einen richtig schönen Hang, glaube ich, so zum Realismus, also das finde ich. Ja, ja. Und ich, ich glaube, das liegt aber auch im Kern der ganzen eine Thematik. Also wenn du natürlich schon den Anspruch erhebst bzw. reale Ereignisse verfilmst, äh, dann ist es, glaube ich, nur logisch, dass du natürlich dann auch ähm, auf dem Boden der Tatsachen bleibst und eben sagst, naja, wir haben hier ein reales Sujet, wir machen jetzt nicht den Riesenfeuerball als Explosion, sondern wir zeigen es in Anführungszeichen, wir zeigen es so, wie es war oder wie es ist. Und das ist natürlich auch ein richtig großer, richtig großer Pluspunkt.
0: Ja, um vielleicht noch den Bogen äh, zu spannen zu unserem letzten Podcast, den Oscars, ähm, es ist ja ganz interessant, dass der Film, wenn man mal so guckt, zu so Ende des Jahres, äh, Mitte Dezember eigentlich sehr viele Chancen hatte auf den besten Film und auch insbesondere Jessica Chastain als ähm, Hauptdarstellerin halt ähm, Hoffnung hatte auf den Oscar, die ja, finde ich, inzwischen fast zunichte gemacht wurden ähm, durch die vielen Kritiken, was ich eigentlich schade finde. Ähm, man, kann man, man kann sich natürlich jetzt wieder über die Relevanz eines Oscars streiten, aber ähm, ja, das möchte ich nur ganz kurz anmerken und vielleicht wollt ihr dazu was sagen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass Chastain durchaus noch äh, Chancen hat. Sie hat ja auch ja, natürlich äh, hat sie äh, den, Chancen, ne? den Golden Globe äh, gekriegt. Nee, äh, hey, das war ja... Adams.
0: Das das, das meine ich ja damit, dass im Prinzip jetzt die wichtigen, die Golden Globes sind ja nicht wirklich wichtig und ähm, naja. Ähm, äh, ja, die ich, haben
1: halt vor allen Dingen immer den Vorteil, dass sie halt immer zwischen Komödie und Drama, äh, also zwei verschiedene Kategorien haben. Ich glaube halt auf jeden Fall nicht, dass es noch ein Kandidat für den besten Film ist. Ähm, äh, gewonnen hat er ja vor allem Ende des Jahres äh, bei den ganzen Kritiker-Societies ähm, und so genau Und ich glaube, das ist einfach, also insgesamt ist der Film dann doch zu intellektuell, glaube ich, um bei den Oscars groß abzuräumen. Vor allen Dingen, nachdem ja auch, äh, außerdem The Hurt locker ja schon irgendwie gewonnen hatte und ich glaube, dann viele immer auch noch dieses Gefühl haben so, ah, jetzt wurde den nicht schon wieder der Big mhm. Ah ja,
0: tatsächlich, sie hat gewonnen. Ich hatte jetzt äh, Jennifer Lawrence im Kopf, die hat ja dann in, in äh, Comedy or Musical gewonnen mhm. und halt auch jetzt hier bei den Uh, Screen Actors uh, Screen Actor Guild Awards hat sie auch gewonnen. ne? Ja, ja. naja, egal. Ähm, ja, möchte noch irgendjemand was dazu sagen oder war's das jetzt? Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu hier dem Score von. Wollte ich
1: auch gerade ansprechen. Ja. Ich auch, ja. <lacht> ja, Alex, dann gern. Ja. Nein, es ist mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir während des Films nicht bewusst aufgefallen, aber das ist gar nicht, ja, gar nicht mal unbedingt schlecht, aber als der Abspann dann losging, äh, da ging dann sofort wieder mein Gedanke, an mir sofort zu notieren, ähm, irgendwie mir äh, was runterzuladen, sobald ich zu Hause bin. Äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber, ja gut, Alexandre Desplat, der ist irgendwie so, der neue John Williams, habe ich manchmal das Gefühl, es ist schwer, einen Film zu finden, den er nicht äh, irgendwie gescored hat.
0: Ja, 18, ähm, 18 Filme in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Ähm,
1: aber äh, auch hier wieder extrem effektiv, minimalistisch, aber äh, bleibt einem irgendwie so in den Knochen stecken, würde ich sagen.
0: Ja, insbesondere... Absolut Insbesondere, wenn die Helis abheben ne und dann halt äh, durch die Täler da zwischen Pakistan und Afghanistan fliegen, wie der Score halt so pocht. Das ich, fand ich ganz
2: imposant. ich habe Sascha, ich habe es ja schon in unserer Oscar-Episode angesprochen, kurz, also ich glaube, das spielt auch mit rein, dass der Film nicht so als hurra-patriotisch angesehen wird, weil ich auch anfangs gedacht hatte, also nach so den Trailern, nach dem Inhalt, als ich den Score noch nicht gehört hatte. Und ich habe ihn schon komplett angehört, weil er war... Zum, zum Anhören komplett online und ich habe erst sowas wie so zimmermäßiges erwartet, so Bombast, Patriotismus, Pathos und so, gerade so, wenn es dann an den Raid am Schluss geht und die Seals mit ins Spiel kommen, aber es ist eben nicht so. Also es ist teilweise echt schon antiklimatisch in vielen Stellen und es ist wirklich extrem ruhig und unaufgeregt und ähm, ja, ich glaube, dass das wirklich ganz stark das ausmacht, dass wir den eben nicht so als oder dass wir auch in Jubelstimmung kommen, so von ja, Los, Ziels, jetzt zeigt ihm mal, wo der Hammer hängt, dem laden und äh, USA, USA, USA. Und ja, das unterstreicht halt auch so das Ganze, dass es in dem Film halt primär, ja, einfach um, um, um Maya geht, die einfach besessen ist, am Schluss dann halt auch leer und zerfressen und ja, also der ist ziemlich eher eher so emotional und und ruhig statt irgendwie jetzt hier der der riesen Action bombast was ich was ich sehr bemerkenswert fand.
1: Sie hat ja durchaus sozusagen auch ähm, filmische Vorbilder. So ein bisschen habe ich mir äh, jetzt ist während wir darüber geredet haben kam mir das irgendwie so. Also zum Beispiel der Kevin Costner Charakter aus ähm, JFK würde ich sagen ist irgendwie so ein ähnlicher Typ wie ja. sie oder auch eben ähm, Zodiac mit dem der Film irgendwie ja sowieso irgendwie ein bisschen was gemeinsam hat, auch wenn er natürlich von einem völlig anderen Hintergrund spielt. Aber auch dieses über mhm. Jahre und äh, Epochen hinweg sozusagen, dieses Suchen nach einer Person und nicht aufgeben, das äh, verbindet die Filme ja durchaus auch. Und dann dieses methodische und, und äh, äh, sachliche Vorgehen ja. dabei.
2: Also noch ganz kurz vielleicht ein Kritikpunkt, weil wir jetzt so viel gelobt haben. Es gab dann doch zumindest einen so kleinen, ja, es ist glaube ich so ein bisschen Nitpicking, würde man im Englischen sagen, weil es dann doch nicht so schwer ins Gewicht fällt. Aber ich fand es ein bisschen störend, wie sie so dann, wenn dann mal jemand von der in Anführungszeichen Obrigkeit vorkam, wie sie ihn dargestellt hat. Also allen voran James Galenolfini als Leon Panetta, der doch so ein bisschen in seinen wenigen Szenen dargestellt würde, als wäre irgendwie, also ich habe mich zumindest gefragt, äh, wie kam der eigentlich an seinen Job. Weil er wirkt nicht nur so ein bisschen so machohaft, so von wegen, was will die kleine junge Frau mir da eigentlich erzählen oder was wollt ihr alle, die ihr hier am Tisch sitzt, mir eigentlich erzählen, ähm, aber auch so ein bisschen einfach inkompetent wo. Ja, aber so Stefan,
1: genau solche Leute sitzen doch äh, äh, ja. an, an der Spitze von
2: Ämtern. Ja, das, <lacht> das, das, das ist in Deutschland <lacht> nicht anders. Das wird ja auch viel in vielen dieser Filme so suggeriert, dass es so ist, ja, aber ich fand es dann doch ein bisschen, also es hat mich ganz ehrlich, hat's mich ein bisschen an dieses komplett überzogene aus Transformers erinnert, als, also im ersten Transformers-Film, als der Präsident im, in der Air Force One sitzt und du siehst, du siehst ja nur seine bunten Socken und wie er sich eine Süßigkeit nach der anderen bringen lässt von seiner Stewardess und also, also ja so, finde ich, find ich halt... wirkte
1: er da jetzt nicht, also überhaupt nicht. Also er war schon, finde ich, eindeutig jemand, der Entscheidungen treffen kann und der, ähm, ich meine, er ist ja vor allen Dingen natürlich auch immer derjenige, der dann wieder mit dem nächsthöheren, also mit dem Präsidenten irgendwie ähm, sich absprechen muss und ich fand, das hat er eigentlich ganz gut rübergebracht. Also der, einfach ein Mensch, der so sein Gewicht durchaus in den Ringen werfen kann halt auch.
2: Also ich fand die Figur einfach zu, zu humoristisch, irgendwie zu ironisch. Also, aber wie gesagt, es ist nur irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein, also das das war, war halb so wild. Aber es ist mir halt aufgefallen, das wäre so einer der wenigen Aspekte, wo ich sagen würde, ach, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen. Gab es bei euch sonst noch irgendwas, wo ihr, wo ihr sagen würdet? Ja, uh, das war vielleicht nicht so. Dafür gibt es einen Punkt Abzug. Ja, so,
0: ich weiß nicht, ob das an mir lag, aber so kurz bevor sie dann endgültig diesen äh, Verbindungsmann gefunden hatten und den Compound und so, da hat der Film mich so minimalst verloren, weil er. Ja, weil der Film, ich denke, das ist irgendwo äh, auch äh, gewollt gewesen, dass du halt selbst so ein bisschen an dem Film verzweifelst und an der Suche. Aber so ein bisschen dachte ich mir so, ah oh, ja, äh, ich weiß ja, was passiert, ähm, es könnte jetzt schon bald kommen. Aber ich würde mich anschließen. Ja, ich, ich glaube, wenn ich dir nochmal gucken würde, wird es, glaube ich, nicht so sehr ins Gewicht fallen. Aber du weißt halt, was passiert. Und deshalb fragst du dich halt, okay, ähm, wann, ne? <lacht> Aber das ist. <lacht> das ist halt auch nur minimal gewesen. Also sobald man dann weiß, das ist, der, das ist der Ort und du weißt ja als Zuschauer, da ist er, wann geht's los und ähm, sie als als Figur untermalt das ja dann eben, in, indem sie halt die Tageszahlen äh, äh, an, an die Fensterscheibe da zeichnet, ähm, <lacht> dann ja da willst du halt einfach nur noch wissen, wann's losgeht und ähm, dann ja nimmt der Film natürlich auch wieder an Fahrt auf und dann als die Helikopter dann abheben, äh, da war es um mich sowieso geschehen, da dachte ich auch nur noch, wow, äh, das war ein starker Moment, ähm, jetzt geht's los, bin ich gespannt, wie das inszeniert wird. Ja, aber ansonsten... Ähm,
1: Eine nee. Frage hätte ich noch an euch beide. Habt ihr den beide auf Englisch gesehen?
2: Nee, leider nicht. Du also nicht? Ich, Lascha, Stefan, du schon, ja? Ich war ja leider in der PV, wo man eigentlich decken würde, ja, da läuft der Original, aber leider auch Deutsch.
1: Ach so, okay. Also weil ähm, in der Do in der Synchronfassung wird ja überhaupt nicht erklärt, was Zero Dark Thirty eigentlich bedeutet, oder wird das? Glaubt ihr, das auch ist in der nicht. englischen Fil nee, Fassung? Auch, nee?
0: auch im Englischen okay. nicht. Ne, ähm, nee, dann das hätte ja dann komplett müssen rausgeschnitten werden, oder? Oder so, weil es wird es wird im Deutschen ja gar nicht angesprochen. Also das heißt ja äh, im Prinzip 0:30 äh, in der Nacht, also dunkel
2: in Militärsprache, oder? Ja, ja. Ja, das ja. hat Bigelow selbst ja auch ziemlich oft gesagt in Interviews und so. Also deswegen habe ich auch gedacht, ja, das hat ja mittlerweile eh fast jeder mitbekommen, also aber selbst wenn du es nicht weißt, also ich finde es ja sowieso immer ganz spannend, wenn du einen Film hast, wo du dir auch sogar über einen Titel Gedanken machst, also wo, wo, du, wo du halt erstmal nachforschen musst oder so, was hat das überhaupt zu bedeuten, also finde ich ja eigentlich ganz spannend. Und ist auch, wenn du eigentlich mal so überlegst, ist es eigentlich ein ziemlich einfacher Titel, aber trotzdem äh, super passend. Ja, Gut, ähm,
0: wollen wir damit die Besprechung von Zero Dark 30 beenden und unseren Podcast, wie wir hoffentlich in Zukunft immer, äh, mit einem komplett arbiträren äh, Thema abschließen, <lacht> nämlich der cool, äh, ja, der, dem cool Thing of the Week oder ja, wir machen ja keinen Wöchentlichen Podcast. Ich merke <lacht> jetzt hier schon wieder week. <lacht> äh, ja, der coolen Sache der Woche und da darf sich jeder etwas aussuchen, das hoffentlich äh, gar nichts mit dem Thema Film, Fernsehen, Gaming oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern ach so, etwas... ach so nee, es kann auch gerne was <lacht> nee, also mit dem Film, den wir besprechen, meine ich eher also, okay. also es ist komplett was, was nichts damit zu tun hat und man kann einfach etwas vorstellen, was man selbst für vorstellungswürdig hält. Ja, dann äh, lasse ich dem Gast wieder den Vortritt
1: ich wollte noch kurz auf einen Film hinweisen, den man im Internet komplett äh, sehen kann und den wir auch in der nächsten Sendung von Close-Up, dieses Kinomagazin auf ZDF Kultur, das ich äh, mitmache, äh, vorstellen werden. Der Film heißt Girl Walk All Day, äh, ist auch unter der entsprechenden URL girlwalkallday.com äh, auf Vimeo dann äh, anzuschauen und äh, ist quasi einfach ein fast 80-minütiges, langes Musikvideo mit Leuten, die in den Straßen von New York tanzen zu den Klängen eines Mashup-Albums von äh, dem Mashup-Künstler Girl Talk. Das Album heißt All Day und der Film heißt dann eben Girl Walk All Day und äh, der ist einfach äh, total lustig, also einmal, weil die Musik äh, sowieso interessant ist, also so das übliche Mashup-mäßige, man kann die ganze Zeit gucken, wie viele Songs man erkennt äh, und äh, das eben so Guerilla-mäßig gedreht auf den Straßen von New York äh, Leute, die da so rumtanzen und äh, alle anderen mit anstecken und äh, das macht einfach Spaß und die 80 Minuten gehen ziemlich schnell rum, also das äh, kann ich nur empfehlen.
2: Klingt interessant. Ja, Stefan. Ähm, ja, so spontan. Wir hatten, wir haben es ja schon mal davon äh, unter uns gehabt. Sascha, das Thema Man Crush quasi. Um, und du hast ja auch vorher wieder Ryan Gosling angesprochen und uh, ich finde es einfach immer wieder bemerkenswert, also ich, Ryan Gosling ist ein guter, ist ein, ist ein guter Junge, würde ich sagen, ist auch ein guter Schauspieler und ich habe jetzt auch nicht irgendwie so den riesen Man-Crush, aber man muss ihn schon lassen, also er gehört wirklich zu den bestgekleidetsten Männern in Hollywood und uh, es gibt wirklich kein... Kein Fashion-Blog, äh, wo er nicht mindestens einmal in der Woche erscheint. Und ich glaube, privat ist er auch gerne so, zumindest kleidungstechnisch, dieser Typ, den er in Crazy Stupid Love spielt. Also diesen, wirklich, das, selbst das Revea, äh ist perfekt gefaltet. Und die Hemdkante ist genau, keine Ahnung, drei Zentimeter äh, stets unterm Sakko hervor. Und Also er ist, schon, er ist schon ein schicker Kerl, muss man sagen. Und Moment, verstehst
0: du das jetzt richtig, dass deine coole Sache der Woche Ryan Gosling ist?
2: Ähm, nein, eher so ich, ich wollte da eigentlich so auch den, den Dialog zu dir rüber ähm, schmeißen, quasi so Man-Crushes, weil wie ich erfahren habe, hast du ja eher so explizit an so einen Man-Crush. Äh, Was, gar äh, auf, nicht. Ich auf sag Ryan das nur,
0: Gosling. Nee, gar nicht. Ich sag nur, dass ich den gern sehe. Und, ähm, Ach so. Okay. Ja, man, man kann ja ganz objektiv sagen, dass das ein hübscher Mann ist. und äh, Ne?
1: Soll ich euch beide noch lieber ein bisschen <lacht> alleine dass ihr das ausdiskutieren könnt?
0: Nee, äh, dann äh, lieber schnell zu meiner Sache. Ähm, <lacht> ich habe mir nämlich den Etsy-Store von äh, der in L.A. angesiedelten Künstlerin Nan Lawson ausgesucht. Die ganz hübsche quirkige Hipster-Poster macht, wie man sicherlich von meinem Blog als Leser weiß, stehe ich auf alternative Filmposter von Mondo und solchen Sachen, aber hier sehr günstig zu ähm, erkaufen, Bilder von ähm, Charakteren. Ähm, zum Beispiel Prometheus, eine, ja, die Hauptfigur hier gespielt von äh, Nomi Rapace, Rapace, ähm ja, äh, als quirkige alternative ähm, Comicfigur finde ich ganz interessant, habe ich mir bestellt, möchte ich mir aufhängen. Stefan lacht sich jetzt wieder heimlich ins Fäustchen, aber ähm, ja, das äh, den Etsy-Store äh, werde ich auch... Ja <lacht> ja klar, Prometheus, ne? Ähm, den Etsy-Store werde ich wie andere Sachen auch, wie zum Beispiel die Benedict Cumberbatch Otter Bilder in den Shownotes verlinken. Darüber wird sich dann Stefan sehr freuen. Aber ansonsten äh, wäre dann der Podcast für äh, dieses Mal beendet. Ich möchte mich ganz herzlich für äh, äh, an, äh, bei Alex bedanken für diesen wunderbaren Beitrag zu unserem zweiten Podcast. Mhm. Und äh, ja, Haben
2: habt ihr noch geblieben? irgendwas zu sagen? Ja, Sascha, ich glaube, du hast, ähm, Alex, du hast das Anfang schon ein bisschen erwähnt, aber wo können wir denn nochmal überall von dir lesen?
1: Ähm, mein Blog äh, und alles Weitere von da aus verlinkt, findet sich unter realvirtuality.info sehr schön.
2: Und auf Twitter findet man dich auch, richtig?
1: Ja, das... <lacht> man findet mich unter Twitter unter meinem Namen, also Alex Gajic, aber ähm, da niemand weiß, wie man Gajic schreibt, wenn ich das <lacht> einfach nur sage, ist das immer nicht so einfach. Deswegen sage ich immer, geht auf meinen Blog, da ist mein Twitter-Account verlinkt.
2: Okay, sehr schön.
0: Da wissen wir Bescheid. Okay, ähm, wir bedanken uns, äh, hoffen, dass ihr bis jetzt zugehört habt und äh, dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.